0: Herzlich Willkommen zum Podcast Doppelbehandlung, mein Name ist Ralf Buchner und ich bin Ihr Gastgeber und heute im Gespräch begrüße ich ganz herzlich Lars Brüger aus Landsberg am Lech zum Thema Lobbyarbeit, fängt alles mit L an, herzlich Willkommen Herr Labrüger. Herzlich Willkommen Herr Buchner, naja, ich bin bei Ihnen, also Dankeschön für die Einladung. Ja, schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Ähm, Jetzt brauchen wir eine kleine Vorstellungsrunde, wer Sie sind und warum Sie zum Thema Lobbyarbeit für Therapeuten was Kluges dazu beisteuern können. Vielleicht fangen wir mit Ihrer Lobbyhistorie an. Sie haben Lobbyarbeit gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, in Berlin, ne? Ja, ich war nach 2000 bis 2013,
1: würde ich so sagen, war ich Leiter des Hauptstadtbüros der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und war da für die Begleitung von Gesetzen, die irgendwas mit Anlegerschutz zu tun haben,
0: zuständig. Cool. Genau. Und Sie haben es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch bis in die Tagesthemen geschafft, ne? Ja, das stimmt. Ich bin mal in den
1: Tagesthemen mit dem Satz gewesen: äh, Die Unternehmen des neuen Marktes müssen sich an der Betriebswirtschaftlichkeit, äh, an der Betriebswirtschaftslehre orientieren, so wie andere Unternehmen auch. Aber ähm, die, die Arbeit im Hintergrund, die war dann tatsächlich wirkungsvoll. Ich war auch, also ich habe sicherlich über 100 Fernsehauftritte. Das versendet sich natürlich. Also ähm, ja. Genau.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt, ähm, jetzt ist die große, die große Preisfrage. Was wissen Sie über Heilmittelerbringer und warum haben Sie eine Affinität zu, zum Thema Heilmittel? Ja, äh, Zu Heilmitteln, da habe ich die große Chance gehabt, in diese herrliche Welt
1: hineinzuschauen, weil meine Frau Heilmittelerbringerin ist, nämlich Logopädin. Wir haben eine Praxis mit äh, acht Therapeutinnen und zwei Therapeuten betrifft Logopädie und Ergotherapie bei uns. Und ähm, ich betreibe die Praxis sozusagen vom Organisatorischen her so ein bisschen auch zusammen mit meiner Frau und guck da immer so rein. Und es gibt dann so Punkte, da wird die Schnittstelle dann deutlich. Also da, ähm, also ich empfinde es zum Beispiel persönlich als unangenehm, dass ich noch nichts getan habe, dass die Heilmittelerbringer am gemeinsamen Bundesausschuss vertreten sind. Ich hätte dazu Ideen, ich mache das nicht, das ist zeitaufwendig, das dauert vielleicht auch Jahrzehnte, aber man muss da was tun, dieses Gefühl ist da. Und jetzt kam es beim letzten Kaminfeuergespräch oder beim allerersten bei Ihnen dazu, dass das Thema, dass ich dann doch mal Sprach man so über Lobbyarbeit, habe ich so meine Erfahrungen beigetragen und jetzt ist sozusagen äh, die Initialzündung erfolgt und ich bin gerade so am, am Inkubieren, äh, was ich denn jetzt tatsächlich machen könnte. Und das ist der, der schöne nächste Schritt. Okay. Ähm, muss ich gleich am Anfang sagen, ich bin nicht wirklich so drin im Thema, wie ich damals im Anlegerschutz war, noch nicht. Und ich bin auch über die Aktionen von von äh, anderen Lobbyisten in dem Bereich nicht zu 100 Prozent informiert und sage von vornherein, alles, was die machen, unterstütze ich natürlich und finde ich gut. Ja, Also wenn ich jetzt hier Sachen vorschlage, die die schon machen, Entschuldigung. Ja, Also es ist Kaminfeuer vor einer Woche und jetzt sprechen wir hier.
0: Genau. Alles gut. Ja. Es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie sagen wollen, da... da da wird nicht genug getan oder sonst was. Sondern die Frage, glaube ich, wie das Ganze entstanden ist, war die Frage, machen wir eigentlich genug Lobbyarbeit? Und im Endeffekt, glaube ich, würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sagen würde, man kann nie genug Lobbyarbeit machen, oder? Ganz richtig. Also wenn ich jetzt
1: mal so die Grundsituation analysiere, ja, Lobbyarbeit bei Heilmittelerbringern, da würde man erstmal sich fragen, ist da eigentlich Bedarf an Vertretung? Also fühlen sich die Heilmittelerbringer irgendwie schlecht? Und ähm, da erkenne ich sozusagen ähm, einen Mangel an Wertschätzung ja, das, oder, wie ich es formulieren würde, eine Unlust, sich wie kleine Dovi's behandeln zu lassen, wenn es um gesetzliche Regelungen geht. Und das ähm, oder wie Kinder oder wie äh, die kleinen Brüder oder so. Ja, also das, äh, das, das erkenne ich erstmal, vermute ich einfach mal. Man hat das Gefühl. Dann kann man sich fragen, gibt es denn ein grundsätzliches Gerechtigkeitsgefälle? Also gibt es Punkte, die die so da sind? Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich glaube auch. Und äh, dann kann man sich noch fragen, gibt es einen Mangel an Vertretung? Und das Beste wäre natürlich, wenn jetzt aus einer Hand die Heilmittelerbringer äh, sozusagen mit starker Stimme in Berlin die Faust auf den Tisch schauen würden oder das überzeugende Argument äh, freundlich vortragen würden, was immer gerade passt. So ist es im Moment nicht. Ähm, und in der Situation kann es eigentlich nicht genug Stimmen geben, finde ich. Also ähm, ich habe mir jetzt im Vorgriff auf das Gespräch mal die Therapeuten am Limit an gesehen, die verkörpern jetzt, ich sag mal, die klassischen Verbände verkörpern vielleicht den Good Corp so ein bisschen und die verkörpern den Bad Cop, aber ähm, ich würde da noch eine Stelle dazwischen für einen, weiß ich, Good Bad Cop sehen, ja, der also nicht aufschreit, es ist alles fürchterlich, sondern, sagen wir mal, das Insbesondere dieses Gefühl, wir wollen auf Augenhöhe sprechen, das einfordert bei der Politik.
0: Okay. Und da sehe ich in der Tat eine Lücke, das kann man machen und dazu kann auch jeder selbst was beitragen, jeder Therapeut. Okay, vor ich glaub, Ort. Genau, das ist, glaube ich, das Thema, worum wo es geht, weil wir wissen, dass okay. es eine ganze Reihe von Verbänden gibt, die Lobbyarbeit machen. Das mag man manchmal gut finden, manchmal mag man das schlecht finden, aber jeder, der was tut, ist, sollte man dafür loben, dass er was tut, egal was er tut, das ist ja völlig okay. Ich glaube, wenn wir uns jetzt unterhalten, würde, würde ich es gern sehen, wenn wir, da wir für Praxisinhaber hier reden, wäre mein Interesse, dass wir mal gucken, wie kann man Lobbyarbeit machen, in der eigenen Praxis? Also wie kann man sozusagen die, die, die notwendige Lobbyarbeit schon mal als eigenständige Person machen? Wenn ich in der Praxis bin und ich weiß, wie ich habe nächstes Jahr Bundestagswahl, ähm, ja, dann fängt es ja schon damit an, dass ich manchmal Politiker in meiner Praxis habe. Und dann, glaube ich, ist so ein Reflex, sich zu überlegen, oh, ich habe einen Politiker, da muss ich ihm mal erzählen, wie schlecht es mir geht. Ist das gute Lobbyarbeit oder kann man sowas zum Beispiel im ersten Schritt schon mal cleverer machen?
1: Ja, mhm. Also ähm, im Moment läuft es offensichtlich noch, noch ganz schlecht. Also ich greife mal zurück auf ein Zitat von Roy Kühne im letzten Netzwerktreffen. Der hat gesagt, ähm, wenn er mit Abgeordneten Kollegen darüber spricht, wie es denn den Therapeuten so geht, dann sagen die ihm ja, der Therapeut, dem geht es super. Der ist immer total nett von mir zu mir. Und das ist im Grunde genommen derjenige, dem ich in seiner Arbeitszeit auch noch, ich glaube, so hat das er gesagt, erzählen kann, wenn es meiner Katze schlecht geht. Mhm. Und das ist halt nicht das optimale Thema, dass das, ist das, das äh, Schon etwas besser ist es sicherlich zu sagen, dass, dass wir auch mal bessere Bezahlung, also ich sage jetzt mal wir, ja ich bin mhm. selbst Jurist, Mediator, Rhetoriktrainer, Trainer, Coach, sowas von der Ausbildung her, aber ich, ich fühle mich da in einem Hut, dass wir, wir bessere Bezahlung brauchen. Und der wesentlich bessere Ansatz ist natürlich, sich zu überlegen einerseits, wie können wir tatsächlich zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens beitragen? Da findet man natürlich offene Ohren bei den Abgeordneten. Das ist übrigens ein Punkt, den man in der Lobbyarbeit nie außer Acht lassen sollte. Abgeordnete wollen gute Gesetze machen. Also wenn man denen dazu gute Vorschläge macht, und zwar insbesondere Oppositionspolitikern, das ist auch ein Petitum, das ich hier mal sage, die, die wollen das vorbringen. Also Regierungspolitiker und auch Abgeordnete von Regierungsparteien haben so ein Bias zu sagen, es läuft doch alles super. Ja, und die muss man stärker überzeugen. Dagegen ist es bei Oppositionspolitikern, die haben ein offenes Ohr und denken, ja, wo kann ich denn mal eine kleine Anfrage äh, starten? Mhm. Wo ist was dran? Was hört sich denn gut an? Und äh, das ist, glaube ich, der der Schlüssel, um reinzukommen. Vermutlich machen unsere Verbände das schon. Ja, ich sage mal aus meiner Erfahrung, ich habe im Anlegerschutz im Wesentlichen mit den Grünen zusammengearbeitet und mit den Linken. Das sind jetzt nicht meine Heimatparteien, sage ich jetzt hier mal fröhlich, mhm. aber es sind halt Parteien gewesen, die beim Begriff Aktionärs Demokratie nicht sofort in Viren Gelächter ausbrechen. Und das, das ist einfach, und so, so findet man bei den Oppositionsparteien, die sind auch ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, wer dann in entsprechende Anhörungen eingeladen wird. Da kommen wir, kommen ja. wir äh, gleich auch noch mal dazu. Vielleicht will man ja seine Ziele auch hochstecken und da als weitere Stimme mit den vorhandenen Verbänden da sogar mal seine Äußerungen äh, im, im Deutschen Bundestag tun, eine schöne Sache. Da gibt es dann auch ein Verfahren, da kann man gleich wieder drauf, drüber sprechen. Aber generell
0: gute Argumente werden gern gehört und auch gerne aufgenommen. Davon sollte man erstmal ausgehen. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Praxis einen Abgeordneten, mhm. also ich meine, ich habe, weiß nicht, den Bürgermeister, ich habe äh, mhm. Kreistagsvertreter, ich habe Leute aus dem Gesundheitsausschuss der, der Region, ich habe mhm. vielleicht einen Landtagsabgeordneten, ich habe einen Bundestagsabgeordneten. Äh, im, dann, dann wäre es ja schon wichtig, dass ich mir überlege, hm, wie kommuniziere ich eigentlich mit dem und was sage ich dem? Und was, was muss ich machen? Was muss ich jetzt tun? Wo kriege ich Informationen her, was ich, da, was ich da machen kann, wenn ich mit solchen Leuten rede? Was ist die richtige Strategie? Also ganz generell ähm, würde ich mal
1: davon ausgehen, dass ich da sozusagen, wenn ich diese Idee habe, schon mal an vorderster Front stehe, weil, äh, weil mein Verband das vermutlich nicht leisten kann, mit dem zu sprechen. Ja, also die grundsätzliche Anfrage, dem zu sagen, ich bin hier in Ihrem Wahlkreis ein Heilmittelerbringer und würde Ihnen gerne mal unsere Situation schildern, wird bei dem vermutlich auf offene Ohren stoßen. Ja, ähm, ähm, die Therapeuten am Limit haben dazu tatsächlich auch so ein... Ähm, so ein ähm, so ein Einstiegsinformation mhm. ja, also, ähm, aber natürlich ähm, also Logo ist mich gar nicht so sehr daran interessiert, gestanzte Formulierungen zu finden, sondern ich sage dem einfach mal, woran es bei mir in der in der Praxis klemmt und das allein schon ist, ist ein wunderbarer Beitrag und ähm, wenn ich dann zusätzlich mich noch ein bisschen umhöre, was im Moment so die Themen sind, weiß ich, Evaluierung von Modellstudiengängen und so. Das, das kann der dann auch mal gehört haben. Also für die erste Kontaktaufnahme ist es äh es ist ganz wichtig, sich da als kompetenter Gesprächspartner einfach mal zu empfehlen, um dann möglicherweise, wenn es, tatsächlich, wenn es tatsächlich zum Schwur kommt, und wir müssen ja davon ausgehen, also wie gesagt, ich bin noch nicht richtig drin im Thema, aber wer jetzt nicht hört, dass in den nächsten ein, zwei Jahren möglicherweise ganz, ganz fundamentale Regelungen auf die Heilmittelerbringer zukommen könnten, ja, dann ist im Grunde genommen jetzt die Zeit, diese Kontakte aufzubauen. Ja, ja.
0: aber wenn ich jetzt also da bin, und ich habe, also wenn ich mich, ich stelle mir das einfach mal vor, ich bin da Therapeut, ich habe jetzt einen Abgeordneten, mhm. dann würde ich ja auf die Idee kommen zu sagen, Sag mal, wie lange hast du eigentlich auf den Termin hier warten müssen, den du gekriegt hast? Wenn man dann sagt, ja, das war schwierig, ich habe drei Wochen gewartet, dann könnte man ja. sagen, ja, das ist unser Problem. Wir mhm. würden dir ja gerne einen früheren Termin geben und medizinisch wäre es auch hochgradig sinnvoll, wenn du früher einen Termin kriegst, aber mhm. das Fach, der Fachkräftemangel, den wir akut haben, der verhindert, dass wir Patienten schneller behandeln können. Und du hast noch besonders schnellen Termin bekommen, weil du da flexibel warst oder was auch immer. Aber wir haben ganz viele Patienten, die wir gar nicht versorgt kriegen. Und da würden wir uns wünschen, dass ihr in der Politik die richtigen, die richtigen Rahmen vorgebt, damit wir diesen Fachkräftemangel beheben können. Wäre das sozusagen eine akzeptable Form der, der Gesprächsführung mit so einem Abgeordneten aus der konkreten Situation, die er selbst erlebt? Mhm. Ähm, also äh, selbstverständlich, ähm, das ist das eine,
1: also diese an, an möglichst viele Abgeordnete rantreten. Das andere ist, ähm, dass ich jedenfalls nicht erlebe, dass wir als, als Interessenvertreter, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es auch nicht mit, aber ähm, man muss zum einen ständig mit den Leuten reden und ja. zum anderen braucht man ab und zu die Zuspitzung. Und die Zuspitzung zum Beispiel, die ich im Moment sehe, ist, dass der Therapeutenmangel gerade im Bereich der Ergotherapie sich argumentativ und auch tatsächlich, das ist nicht nur nur, nur ein zynisches oder, oder herbeigeholtes Argument, sicherlich sehr negativ auswirken wird, wenn diese dritte Welle von Corona auf uns zurollt und wir diese diese Massen von psychischen Problemen haben, weil Ergotherapeuten hier ja häufig sozusagen als 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 Parkplatz für Patienten, die noch keine, ähm, keine ähm, wirkliche psychotherapeutische Behandlung kriegen oder auch als Ergänzung sehr, sehr wichtig sind. Und wenn wir jetzt bereits Mangel haben, dann wird dieser Mangel sich potenzieren. Und in der Situation, dass wäre jetzt die Verknüpfung, ja, die man dann so als Argument machen könnte, äh, angehenden Erbotherapeuten zu sagen, die Akademisierung, da gucken wir mal 2026, was daraus wird, ist halt ein Schritt in die falsche Richtung. Da müsste man eine Kampagne draus hochziehen, das ähm, könnte man es dann tatsächlich bringen. Ist alles jetzt so ein bisschen Brainstorming. Ja? Aber klar. könnte man Herrn Spahn sagen, äh, Herr Spahn fährt sehenden Auges in einen Therapienotstand, der durch Corona ausgelöst wird, hinein. Und das ist ein Argument, das würde ein Oppositionspolitiker typischerweise gerne bringen. Also man muss sich da, man darf sich da nicht verführen lassen von der Logik der Argumentation und reines Storytelling. Das muss immer auch noch sinnvoll sein und vertretbar. Aber, aber da würde ich an der Stelle noch mitgehen. Ja, und, und sowas müsste man dann vielleicht auch in Koordination mit, mit Verbänden, ja, also in den eigenen Verbänden sich mehr einzubringen. Das ist natürlich für jeden Therapieinhaber auch ganz dringend notwendig, dass die merken, ja, unsere Mitglieder wollen.
0: Ja, das ist auch ein Transmissionsriemen. Ähm, Problem ist, ja. wir haben nur ungefähr 30 Prozent der Therapeuten, die überhaupt in Verbänden organisiert sind. Ja. Deswegen ja. müssen wir sozusagen auch gucken, wie können wir Lobbyarbeit machen, auch mhm. wenn wir nicht in einem Verband sind. Und ich habe neulich in dem Gespräch auch gehört, dass Leute gesagt haben, ich würde ja gerne was machen, aber wenn ich in meinem Verband was machen will, dann sagen die, nee, nee lass mal stecken, das machen wir schon. Also das mhm. ist, ich, ich würde gerne, dass wir, dass wir sozusagen überlegen, wie können wir Lobbyarbeit machen, losgelöst davon, ob es Strukturen gibt oder nicht, sondern wie müssen wir, wie muss mein Mindset sein, damit ich Teil der Lobbyarbeit der ganzen Branche bin? Das wäre die eigentlich spannende Frage. Weil einer alleine wird nicht einen GBA-Sitz hinkriegen. Einer alleine wird die Akademisierung nicht vorantreiben. Aber mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Abgeordnete haben wir? 700? So was. Ja,
1: also es wollen ja über 700 werden, wohl okay. auch nach der also,
0: ja? ja, gut, aber nehmen wir mal, wir sind 700 und wir wollen, mhm. dass jeder Abgeordnete zehnmal von irgendeinem Therapeuten mit dem Thema Fachkräftemangel und wählende Akademisierung behagt wird. Dann müssten wir relativ wenig, da müssten wir 7000 Therapeuten aktivieren können, die ja. sozusagen Kontakt aufnehmen zu dem Abgeordneten und sagen, Alter, du musst was tun. Mhm. um es mal ganz platt zu formulieren. Und das wäre ja etwas, was jeder Einzelne tun kann. Wenn jeder Therapeut in seiner, an seinen Abgeordneten schreibt, dann müssten wir relativ viele Argumente dahinkriegen. Dann müsste mhm. es doch eigentlich nur eine Plattform geben, bei der ich abschreiben kann, was sind die zentralen Argumente und dann mhm. schiebe ich das rüber. Das wäre eine praktische Lobbyarbeit mit den Füßen, so wie dieses Therapeuten am Limit ja auch gemacht haben, mhm. die Kreideaktionen gemacht haben oder sowas. Ja. Also äh, Herr Buchner, wenn es jetzt zum Beispiel mich richtig packen würde, mhm. ja,
1: dann ähm, dann würde ich so eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der man auch sieht, welcher Abgeordnete bereits wann wie angesprochen wurde, mit entsprechenden äh, Protokollen. Mhm. Ja, also wenn es sowas gibt, schon, Entschuldigung, mhm. ja, naheliegende Idee, ich würde da so eine Art ähm, Lawineneffekt lostreten. Ich weiß nicht, kennen Sie, kennen Sie die Telefonlawine aus den drei Fragezeichen? Ich habe Kinder, ich höre sowas jetzt wieder. Äh, nein. Also, wenn man irgendwas, irgendwas in der euch. Stadt sucht, dann ruft man einen Freund an und bittet den drei Freunde anzurufen, die auch danach suchen sollen und die sollen wieder drei Freunde anrufen. Ähm, ich würde mal bei den, bei den Gesundheitspolitikern an, anfangen und die bitten weitere abgeordnete zu nennen die sich für diese fragen interessieren könnten und dann würde man erstmal versuchen in deren wahlkreisen praxen zu finden die das dann auch machen ja so dass man das nicht nur so so als appell oder als einer von den hunderttausenden appellen die man so täglich hört hat sondern tatsächlich als koordiniertes vorgehen und in der tat das macht ja spaß darüber nachzudenken war also
0: ja. äh, das wäre auch
1: wenn ich jetzt sowas gründen würde, dann würde ich das nennen, heilen auf Augenhöhe, Heilmittelerbringer im Gespräch mit Politikerinnen, Ärzteverbänden und Krankenkassen. Aber okay. Dann hätte man dieses, okay. äh, dieses, äh, diese Positionierung. Ja? Ja, ja. Das wäre dann, wär dann, ich, ich würde das auch abseits der Verbände machen können, weil die bestimmte Sachen nicht sagen können. Also ich würde dann zum Beispiel mal fordern, ähm, dass Heilmittelerbringung in den, in den Curricula der, der ärztlichen Ausbildung einen stärkeren Stellenwert kriegt. Wenn schon die Akademisierung bei Heilmittelerbringungen jetzt zurückgestellt wird. Also jeder von uns hat doch so Erfahrung gemacht, dass einzelne Ärzte denken, dass Ergotherapeuten zum Beispiel die Wattzahl am Argometer einstellen. Mhm. Äh, reales Beispiel. Mhm. Ähm, und ähm, das, ähm, und, und das, das, das ist aber so eine Art Positionierung, ja, dass man dann sagt, nee, also wir, wir heilen hier auch auf Augenhöhe. Mhm. Also, und äh, das ist ja nicht, dass man den Ärzten da ihre wesentlich längere Ausbildung oder so streitig machen will, sondern durch die längere Beschäftigung mit den Patienten, hat man einen ganz eigenen Blick auf den Patienten? Ja, das ist eine Augenhöhe. In, vielen, in den meisten Fällen klappt das ja auch. Ja? Also, ich will ja nichts. Also, mit den Ärzten vor Ort hier arbeiten wir wunderbar zusammen. Ja? Aber, aber wenn es auf die Ärzteverbandsebene geht, dann ist es halt schwierig. Ja,
0: klar, logisch. Okay, jetzt nochmal einen, einen Schritt zurück. Also, grundsätzlich würde es hilfreich sein, wenn man zentrale Argumente hat für die Bundestagswahl zum Beispiel, wo man als Therapeut sagen kann, das Argument Akademisierung interessiert mich, das Argument Fachkräftemangel interessiert mich, das Thema Honorare oder was auch immer, das will ich vorantreiben. Das heißt, man müsste mal gucken, das kann man ja auf Social Media oder so machen, dass man einfach mal sammelt, was sind eigentlich die Themen und die versucht auszuarbeiten. Und dann würde man sich als, als, als Therapeut wahrscheinlich ein oder zwei zentrale Argumente nehmen und würde sagen, okay, ich versuche mal, meinen Abgeordneten mit diesem Thema, die, die, die Thema nahezubringen. Ich noch, ja. Kann man die auch einladen und sagen, guck dir das mal bei uns an, sprich mal mit meinen Mitarbeitern? Ist das auch eine akzeptable Vorgehensweise? Ja, ja, natürlich.
1: Also, ähm, also kommen die dann auch? Klar, klar. Also nicht sofort, aber ich meine, wir, wir bauen wir bohren hier ja dicke Bretter. Mhm. Ja? Also das ist... Ähm, man, man, kann die, man kann die auch einmal im Jahr updaten, ja? also wie sind die, die, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert, ja? und, mhm. und so kann man tatsächlich das Wissen im ganzen Bundestag äh,
0: ganz, ganz deutlich anheben. Ja? Und, und, also das Ziel der Lobbyarbeit ist, wenn ich es mal, jetzt mal vielleicht zusammenfasse dann demnach. Wenn ich Sie mhm. richtig verstanden habe, dann sagen Sie, es geht darum, dass wir möglichst viele Abgeordnete mit möglichst vielen Informationen, also mit möglichst konkreten Informationen über die Situation der Heilmittelerbringer äh, informieren, damit die einfach auf einen anderen Wissensstand kommen. Richtig? Richtig. Ähm, der andere
1: Punkt, da möchte ich einfach mal unter die, unter, an, die, an die wirklich engagierten Praxisinhaber, die da vorangehen wollen, äh, mal den Weg aufzeigen, wie man es wie da bis in eine entsprechende Anhörung schaffen kann könnte. Okay. Also die Idee wäre sich, ähm, dieses, dieses Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz ist im Moment auf Ebene des Referentenentwurfs. Da wird es irgendwann eine Anhebung Anhörung im Bundesgesundheitsministerium geben. Ich weiß nicht, hoffentlich war die nicht schon. Ja. Mhm. Also Ich bin, bin im Moment nicht auf der mhm. Schiene, aber da schreibt man vorher an die dort eingeladenen Verbände und an den entsprechenden Referenten eine eigene Stellungnahme und versucht, die interessant zu machen. Ja, also so, dass das in der Tat Argumente sind, die im Idealfall noch nicht gesehen wurden oder nicht genug gesehen wurden. Und oder nicht so pointiert, das ist erstmal einfach so in den Wald reingeschrieben, aber... Äh, typischerweise, insbesondere wenn das für, äh, für einzelne Abgeordnete interessant ist, kriegt man da Feedback und wird im Idealfall als, äh, bei der nächsten Anhörung auch mal eingeladen. Da sind immer wieder auch Einzelpersonen, die dort sprechen. Mhm. Das sind natürlich Leute, die müssen irgendeinen Abgeordneten oder eine Fraktion überzeugt haben, einen Teilnehmer, äh, dass es sinnvoll ist, deren Meinung zu hören.
0: Mhm.
1: Und wenn das dann passiert, dass man zu so einer Anhörung eingeladen wird, darf man nicht den Anfängerfehler machen, einfach hinzugehen, sondern dann muss man haarklein sich mit den Abgeordneten, deren Vertrauen man da gewonnen hat, absprechen, welche Fragen man denn da kriegt, weil man nämlich sonst einfach nicht vorkommt. Ja, Dann, dann sitzt man da würdevoll, hat mit niemandem Fragen abgesprochen und geht wieder. Das sind dann nur Reisekosten gewesen. Mhm. Und ähm, das in der Tat ist, ist ein Idealfall. Und das, das gibt es aber immer wieder. Ja, Also äh, das... das ähm, Wäre der Weg, den ich zum Beispiel versuchen würde zu gehen, wenn es mich jetzt packen würde. Ja, Nein. also ich, ich bin auch im Corona-Trubel und ja. ja. <lacht> um da tatsächlich mal voranzuschreiten. Ja, und ähm, ja, ansonsten ähm, ja, genau.
0: Okay, aber das, auch da wäre ja die Vorarbeit durch alle anderen Therapeuten, dass nämlich die Abgeordneten, hm. die da im Ausschuss sitzen und eine Anhörung veranstalten, dass sie sozusagen schon Vorinformationen haben, damit sie. Das auch richtig einordnen können, was da einer sagt, das wäre ja wichtig. Das heißt, im Prinzip ist jeder Kontakt zu einem Abgeordneten Lobbyarbeit. Kann man das so sagen? Ganz richtig.
1: Ja, also, wo Sie halt auch über Ihre berufliche Situation sprechen. Ja, also ich würde gar nicht mal, gar nicht mal so gestanzt vorgehen, weil natürlich, Abgeordnete wollen authentische Informationen haben. Also sprechen Sie über das, was Ihnen wirklich auf den Nägeln brennt. Wenn Sie natürlich über das tatsächliche Geschehen im gesetzgeberischen Verfahren nicht informiert sind, können Sie darüber auch nicht authentisch sprechen. Deswegen, das sollten Sie sich vorher schon angucken. Aber ähm, da ist es gar nicht mal so wichtig, dass das einheitlich ist, sondern dass er merkt, ah, hier habe ich jetzt wirklich einen Zugang zur Realität, die ich als Abgeordnete, für die ich als Abgeordnete auch verantwortlich bin. Ja, und das,
0: ähm, ja. Und jetzt können wir mal zu den Themen da gehen. Wenn wir sagen, Realität, ist, die, ist das wichtig für den Abgeordneten zu wissen, dass ich genug oder nicht genug Geld verdiene? Oder ist es wichtig, das, oder ist die Patientenversorgung das Thema? Also wie, wie direkt darf ich sagen, was ich will? Darf ich sagen, ey, ich will mehr Geld verdienen, weil ich finde, ich werde zu schlecht bezahlt? Oder muss ich über den Umweg gehen, zu sagen, hey, ich kriege nicht genug Nachwuchs, weil wir nicht genug Gehälter zahlen können. und Damit ist die Versorgung der Patienten gefährdet. Was ist das, was ist das richtigere Argument oder das bessere? Ja, das ist Also natürlich
1: nicht genug Geld zu haben. Ein Gefühl, das weit verbreitet ist und das der Abgeordnete auch häufig hört. Man kann das schon sagen, aber das kann es nicht. Also... Da würde ich schon den Weg gehen, äh, sich Gedanken zu machen, dass Heilmittelerbringung ja eine besonders kostengünstige Methode ist Heilung zu erreichen mhm. ja, und, das, äh, und auf, über, den, über den Weg würde ich gehen. Also Patientenversorgung ja, und, und natürlich über, über den Aspekt Unterversorgung. Mhm. Ja, also ich kriege im Moment einfach nicht genug Therapeuten, ja also, wenn sich irgendein Ergotherapeut oder eine Ergotherapeutin da draußen mal das schöne Landsberg am Lech in einer ja. Praxis ansehen möchte. Entschuldigung. Ja, ja, ist okay, alles
0: klar. Haben wir verstanden. Das ist ja kein Problem. Also, okay. Also, das heißt, wir müssen sozusagen für den Abgeordneten auch deutlich machen, was es bedeutet, wenn wir nicht genug Gehalt zahlen können. Und wir müssen auch ja. deutlich machen, was es bedeutet, wenn man eine Modellstudien, Evaluation eines Modellstudiengangs auf, oder der Akademisierung auf 17 Jahre ausdehnt, weil mhm. dann nimmt man den Leuten die Perspektive und das heißt, man frustriert junge Berufsleute, die gehen dann weg in andere Berufe, in, in, in andere Branchen und verlassen äh, den Bereich, in dem wir sie eigentlich dringend brauchen. Jetzt können wir, können wir gucken. Wir hatten vorhin das Thema Augenhöhe. Jetzt haben wir diese GBA-Frage. Ähm, Therapeuten sind nicht im GBA vertreten. Das, der GBA ist die Selbst-, also für die, die es nicht so genau wissen, der GBA ist die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und diese Selbstverwaltung, wie sie heißt, die schließt alle nicht ärztlichen und nicht durch Krankenhäuser äh, vertretenen Organisationen aus der Vertretung im GBA aus. Interessant ist es, dass der Ausschluss sogar noch viel stärker ist, als wir das alle wahrnehmen. Pharmaindustrie kann nämlich Anträge stellen auf äh, Bewertung von neuen Verfahren. Heilmittelerbringer können faktisch keine Antrag stellen. Wir haben das mal für einen Kunden versucht, einen Antrag beim GBA zu stellen. Und wir sind krachend gescheitert, weil es gar nicht vorgesehen ist, dass ein Heilmittelerbringer sagt, ich habe hier eine neue Idee und will die vom GBA bewerten lassen. Also das ist wirklich, da, man hat... Die, Leistungs-, die nicht ärztlichen mehr oder weniger komplett vergessen. Die spielen einfach keine Rolle. Dabei werden die meisten Leistungen durch eben diese leistungsbringer gebracht. Wie muss man jetzt hier argumentieren, damit man, damit man da Augenhöhe hinkriegt? Will man überhaupt in, diesen, in, diesen, in, 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 in diese Selbstverwaltung rein? Also wenn ich da drin bin, muss ich ja auch dann mit Verantwortung übernehmen. Was ist da der Ansatz? Wie kann man dann sowas ran? Ja, also
1: ähm ich habe da jetzt natürlich auch nicht den Stein der Weisen. Ganz persönlich, wenn ich sowas höre, und ich, ich höre es ja schon lange und sehe, da leuchten natürlich irgendwie die Augen des Lobbyisten. Weil das, weil das so krass nicht sachgerecht ist. Ja, das ist ja hilfreich. Mhm. Wenn es nur so ein bisschen ungerecht ist oder nicht ganz passt oder suboptimal, dann ist es schwer, das zu verargumentieren. Aber ähm, hier, also, wenn ich mir das jetzt tatsächlich zu Aufgabe machen wird und spreche immer nur von mir, weil mhm. das so subjektiv alles ist. Ja, okay. also, Wenn sich jemand da draußen das, das zur Aufgabe machen wird, als, als Praxisinhaber oder auch als Verbandsvertreter, dann müsste man vermutlich mal sich sich, sich sagen, oh, bis zum bestimmten Zeitpunkt möchte ich dazu mal eine Gesamtargumentation erstellen. Also das nicht immer nur verschwinden lassen in irgendwelchen Forderungskatalogen, mhm. sondern sich tatsächlich mal die Mühe machen, zum Beispiel zu, ähm, zu validieren, ähm, evidenzbasiert würde ich das hier machen, wie gut eigentlich die Ärzte uns in diesem Gremium vertreten haben. Also hat es geklappt.
0: Okay. Ja, und mhm.
1: das, ähm, das ist zwar eine Selbstverständlichkeit für einen Betroffenen, aber für einen Politiker durchaus nicht. Also, mhm. dass, ähm, dass die Ärzte diesen Vertretungsauftrag unter uns verständlicherweise, die denken da natürlich auch, an, haben genug eigene Themen da, ja, mhm. gar nicht wahrnehmen, das muss man erstmal fett herausarbeiten. Okay. Ja. Ähm, und evidenzbasiert finde ich, das ist meine Art von Humor, das finde ich schön. Mhm. Ja? Also es ist nicht evidenzbasiert, dass Ärzte tatsächlich Heilmittelerbringer in Gremien vertreten können. Es, also im Gegenteil, da, die ich Wirkung sagen, ist
0: null. Ja? Also, es, es, es gibt Evidenz dafür, dass das nicht also funktioniert.
1: Will ich will mehr wissen, um sowas zu sagen, das ist eine Tendenzaussage, klar. Gut. So, und, ähm, und das müsste man dann mal ähm, tatsächlich mit einem größeren Aufwand an alle Abgeordneten schreiben. Okay. Ja? Ja. Das kann jetzt nicht jeder einzeln machen, das versendet sich. Okay. Ja, das, das müsste in der Tat eine konzertierte Aktion sämtlicher Verbände
0: sein. Aber, okay, aber halt, okay. Ich würde sagen, die Verbände, dazu haben wir weder die Möglichkeiten und ihr seid auch nicht genug Mitglieder. Was würde denn so eine Aktion kosten? Also, also man könnte ja, es gibt ja auch Leute, die machen irgendwie Crowdfunding-Geschichten. Also, ne, wenn sie jetzt überlegen, okay, ich, ich kümmere mich jetzt mal darum und ziehe das Thema jetzt mal zwei, drei Jahre durch. Wie aufwendig ist denn sowas? Also, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, lohnt sich das, sich da einzusetzen? Was müsste ja. man, also ich jetzt sagen würde, geben Sie mal ein Angebot dafür ab, dass, Sie jetzt dafür, dass die jetzt das Thema Lobbyarbeit und wir kommen in GBA rein. Um wie viel Geld geht es denn da eigentlich?
1: Also, ähm, das, das ist schon ähm, fast eine Vollzeitstelle, wenn man es richtig machen wollen würde. Man würde natürlich die danebenliegenden Themen dann auch noch gleich mitmachen. Mhm. Also, ähm, um mal zu beschreiben, wie das so aussieht, ich hatte mal mit einem hochrangigen Vertreter aus dem Finanzministerium in Essen in Berlin und habe das auch alles richtig schön gemacht und auch das Menü genommen, damit wir da über eine Stunde sprechen konnten und so. Auch selbst bezahlt natürlich, da. Aber <lacht> Und dann hat er am Ende gesagt, ich bin jetzt vollständig überzeugt von Ihrer Position. Ich muss Ihnen aber leider mitteilen, dass ich morgen schon wieder mit jemand anders esse. Ja, und das beschreibt so ein bisschen die Schwierigkeit. Man muss dann schon dauerhaft dran sein und für alle Themen so, genau. Also das sind sind mehrere Reisen nach Berlin regelmäßig, sowas. Ja, und ähm, und dann da vor Ort sein, sich auch so ein bisschen abends auf entsprechenden Veranstaltungen rumdrücken und da Leute ansprechen. Also ich sag mal, eine halbe Stelle wäre das schon. Und das für zwei Jahre, ja, da können Sie jetzt irgendwas einsetzen. Okay. Ähm, Ansonsten, also ich meine, die Kosten, sowas an alle Abgeordneten zu schreiben, gehen ja gegen null. Das ist nur Zeitaufwand. Mhm. Ja, also das gar nichts. Mhm. Ja. Dann hat man natürlich noch so noch so Abstimmungs, das müsste man müsste es natürlich auch so machen, dass man es dass abstimmt mit den Leuten, die das wollen. Mhm. Ja. Und ähm
0: Ja. Okay, habe ich Aber, verstanden. Aber wenn ich das richtig so, wenn ich mir das angucke und überlege, wie könnte man mit den bestehenden Strukturen das machen, dann wäre es doch eigentlich cool, wenn die Verbände alle zusammen sagen würden, okay, wir gründen so eine Art Kampagnenbüro mhm. und äh, wir legen, weiß nicht, fünf Kampagnen fest, die wir über alle Verbände, die wir alle als wichtig erachten oder als relevant erachten, auf die wir uns einigen können. Man muss ja gar nicht so viel machen. Mhm. Und dann könnte man ja sagen, okay, und diese Kampagnen machen wir über Crowdfunding. Also, das heißt, die Verbände würden sagen: Okay, das sind die Kampagnen, findet ihr die Themen gut? Und dann würde man versuchen, die Leute über Themen zu kriegen. Ich glaube, das ist das Gleiche, was wir auch im, im Vereinsleben haben. Die Leute haben keinen Bock, in Sportverein zu gehen. Aber wenn es darum geht, Kitesurfen zu promoten, dann gibt es plötzlich Leute, die dafür Interesse haben. Und so könnte ich mir das doch auch vorstellen. Das heißt, wir würden, man müsste sich eigentlich hinsetzen und die Verbände, wenn, sie, wenn die Verbände jetzt, machen wir mal Verbandsberatung, also wenn die Verbände wollen, dass Leute außerhalb der Verbände sich engagieren, dann müssten mhm. die die Kampagnen so knackig formulieren und sagen, das wollen wir über mehrere Verbände alles erreichen. Und daran kann man mhm. sich beteiligen, ohne dass man deswegen im Verband sein muss. Also dass man, mhm. dass man sozusagen das parallel machen muss. Das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Vorgehensweise, oder?
1: Ja, extrem sinnvoll. Also das ist ich ich, ich schreie hier nicht hurra, weil ich mir solche Sachen gerade selbst überlege. Mhm. Ja, das ist äh, einfach. Nein, natürlich. das, das geht nicht ehrenamtlich. Mhm. Ja, so eine Art von Tätigkeit ganz ausgeschlossen. Und gleichzeitig ist es aber angesichts der Vielzahl von Therapeuten auch nicht so teuer, dass man das nicht leicht machen könnte. Ja, Stimmt, also, ja. Ähm,
0: ja, genau. Also wenn jede Praxis ich glaube, einmal im Jahr Aber
1: hinter einer Kampagne, wir versuchen jetzt mal, diese Ungerechtigkeit im gemeinsamen Bundesausschuss zu beenden, würde man auch viele
0: Therapeuten schnell versammeln können. Ja, also das ist, ähm, genau. Also um, das, um es mal zu konkretisieren wenn 10.000 Praxen das wichtig finden, im GBA vertreten zu sein und sie sind einmal bereit, dafür 10 Euro zu zahlen, das sind 100.000 Euro. Dafür kann Nein. man so Reicht. Dafür kann reicht. man, so, das reicht, ne? Also insofern, ich glaube, dass die, das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht hört ja jemand aus einem Verband zu und macht das mal. Also, dass man, dass die, ja. dass die Verbände sich sozusagen einigen auf ganz knackige Themen und dann versuchen, Leute außerhalb der Verbände dazu zu kriegen, da mitzumachen. Das könnte eine gute Wirkmöglichkeit sein, ja? Ja ja gut das wäre ja schon mal wär ja schon mal eine, eine Maßnahme die da wäre okay das heißt wir halten fest das wäre ja auch was wo ich als Einzelne in der Praxis sagen kann ja ich mache mit gib mir und dann könnte man für diese Kampagne ja auch sogar Laufzettel machen wie soll ich reagieren wenn ich Politiker in meiner Praxis habe ja also ja. Ich, ich glaube, ich ja, glaube das also, also ist wichtig. gut
1: wäre gut wäre in der Tat so, so eine Art Karte ja also welche Politiker waren welche Politiker waren angesprochen worden welche Abgeordneten mhm dass man da ähm, nach typischem, typischem äh, äh, Kontaktmanagement da einfach äh, sozusagen dann auch dafür sorgt, dass sie jetzt nicht zwei Jahre lang unangesprochen bleiben. Ja? Also die, die Optimierungsmöglichkeiten sind da ganz, ganz einfach. Und das sind ja alles, also wir, wir sind ja ein gesellschaftlich relevanter Bereich, wir sind ja sogar systemrelevant, ja. wie wir jetzt wissen. Und äh, das ist ja kein Generve. Ja? Und der Abgeordnete kann ja auch immer Nein sagen. Ja? Ja. Und das ist
0: also. Ja. Okay, okay, gut. Also, wir stellen fest, man muss sich darüber klar werden, was man eigentlich will. Das mhm. wird man sich am besten, wenn man mit mehreren Leuten darüber spricht. Bestehende mhm. Verbände machen Lobbyarbeit und geben auch sicherlich den Raum, das zu tun. Wer keinen Bock hat, in den Verband mhm. zu gehen, der guckt, ob er sozusagen ein Thema findet, für das er sich engagieren kann. Ich glaube, mhm. mehr Verbände und mehr Organisationen brauchen wir nicht. Wir haben schon mehr als genug und jeder neue mhm. Verband und jede neue Organisation ist noch mehr Abstimmungsaufwand, da wäre ich dann skeptisch, ob das was bringt. Ähm, aber dieses sich auf Themen zu konzentrieren, zu sagen, hey, wir, wir ziehen hier mal so Sachen durch und ich kann mich dann ohne dass ich mich engagieren muss, und dass ich in Verband reingehen muss, mich engagieren für ein Thema, das könnte ja eine Lösung sein, um Lobbyarbeit für jeden Einzelnen, der in der Praxis arbeitet, zu ermöglichen. Mhm. Ja. ja, ähm. Gut. Äh, Tja, ja, also natürlich als, als Zielformulierung wäre auch schon, schon mal okay, das ist ein Bild, was man machen kann. Also man muss nicht kapitulieren und sagen, ach, wir Heilmittelbringer kriegen das nie hin, sondern wir müssen einfach vielleicht mal andere Wege gehen, andere Denkmuster aufnehmen. Ne? Ja, ja. Okay, wenn man sowas machen würde, das würde man das merken an der Gesetzgebung? Würde man was bewegen können oder ist das nur viel Action für nichts? Das kann man vorher nicht so nicht so
1: wissen. Mhm. Ja, also das ist also jetzt, wenn ich jetzt vom Anlegerschutz ausgehe, da hat man natürlich, also, also ich war da einer in Berlin. Mhm. Und allein beim BDI ist, ist da eine ganze Etage für zuständig. Und die geben dann auch noch die Gesetzgebungsvorhaben an irgendwelche Großkanzleien raus, die dann auch noch... Mhm. Ähm, nicht gerade im Sinne des Anlegerschutzes dann da Gesetzgebungsvorhaben mm, zimmern. Ja, okay. also das, das ist schon, da, da müssen Sie dann schon mit kleinen Erfolgen, kleine Erfolge als groß feiern. Aber,
0: ähm, also. Äh, äh, Was ist die Alternative? Die Alternative ist, nichts hm. zu machen und sich darüber zu ärgern, dass nichts ich passiert, ich, das ich bringt find, gar ich nichts. Ich finde,
1: die Situation ist in dem Bereich eigentlich günstiger, weil ähm, weil gute Regelungen in dem Bereich einfach sehr viel spürbarer auch für die Bevölkerung sind oder oder besser zu plausibilisieren sind als in dem recht entlegenen Gebiet dann doch des Anlegerschutzes. Ja Und äh, und damit kann man als Politiker durchaus auch Punkte machen. Ja Also deswegen ist es wahrscheinlicher, dass da, dass da wirklich eine wirkliche Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung tatsächlich auch stattfindet. Ja, und, und, und was auch gut ist, Herr Spahn, ist ja kein Apparatschick. Ja? Also wie immer man ihn einordnen möchte, aber ich glaube schon, dass er sich sowas anhört und auch ernsthaft durchdenkt. Und ähm, klar wird das schon vorgetragen. Man muss es so ein bisschen in einer aufmerksamkeitsheischenderen Form, kampagnenmäßiger, ähm, vielleicht auch... Nach diesem Aufschrei, wir, wir, es, die Zustände sind unerträglich, halt so einen ständigen Input von Weiterentwicklungsvorschlägen, das, das. Ähm, aber äh, natürlich ändert sich die Situation völlig, wenn, wenn im Bundestag viele, viele
0: Abgeordnete sich dieser Probleme bewusst sind. Auch für Herrn Spahn kriegt er mit. Gut und diese ganzen Leute, die im Bundestag, im Bundestag sitzen, die werden irgendwo in Deutschland von irgendeinem Therapeuten behandelt und man kann nur hoffen, dass der jeweilige Therapeut dann jetzt zuhört und das nächste Mal, wenn er den Abgeordneten trifft, ihm klar macht, dass dieser Abgeordnete was tun kann und dass er tolle Informationen kriegen kann und deswegen macht es Sinn, mit den Leuten zu sprechen. Okay, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde, wir haben über eine halbe Stunde rum. Heller Brüger, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht hat der eine oder andere ja ein paar Ideen gewonnen. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass wir nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Herzliche Grüße nach Landsberg am Lech und ähm, bis irgendwann mal. Tschüss. Besten Dank. Wiederhören.